0: aquí de vuelta. Eh, gracias por estar, estar el día de hoy con nosotros, estamos transmitiendo desde la comarca lagunera, ahora sí, literal, para todo el planeta, eh, bueno, algo bueno tenía que traer toda esta pandemia, y bueno, gracias a eso, pues, eh, ha habido ba bastantes áreas de oportunidad, y aquí estamos trabajando, y acercándoles a ustedes el arte cinematográfico, con entrevistas, y entre otras cosas, lógicamente, pero, eh, ese acercamiento justamente con eh, los actores que hemos tenido en las últimas eh, tres semanas porque nos interesa justamente ver y conocerlos desde otra perspectiva y por supuesto que nos platiquen acerca de toda su carrera, de su trayectoria, de lo que han hecho y cómo es que han logrado llegar hasta donde están al día de hoy. Así es que el día de hoy tenemos a un invitazo súper especial, por ahí yo publicaba en mi perfil personal eh, hace algunos días, que años atrás estaba yo, bueno, en la lloradera, en el cine, en mi butaca, este, con una de las películas que para mí creo y considero que marca toda una generación, como Amarte Duele. Este, y el día de hoy estoy platicando con uno de sus protagonistas. Así es que, bienvenido Luis Fernando Peña,
1: ¿cómo estás? ¿Cómo estás, bueno? Bien, bien, buenas noches, buenas noches aquí desde la Ciudad de México. Este, qué padre, <ríe> qué, qué padre que, que hoy, 18 años después, estemos pudiendo este, platicar, estemos, este. Pues sí, platicando después de que estuviste llorando en esa butaca. Pues gracias, gracias a la película. Bueno, qué bueno que ya no estás llorando.
0: No, ahora estoy feliz, la verdad. Podría estar llorando de alegría, pero me, me controlo, me controlo un poco. Muchas gracias. Oye, Luis Fernando, bueno, hay muchas cosas de qué hablar. Eh, hay muchas, muchos trabajos que has hecho, obviamente. Este. Y, pero siempre hay algo que nos marca y es un parteaguas en nuestra vida y en nuestra vida profesional, no se diga. Y obviamente uno de ellos es Marte Duele, pero ya, 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 ya platicaremos de eso. Eh, yo, a mí me gustaría casi, casi, te voy a apodar el Rey Midas, oye, porque lo ¿Por que qué? haces, premio que gana o nominación <risa> o algo. Pero siempre trae algo padre ahí, un reconocimiento especial. Y bueno, hay muchas cosas que platicar. Es, eres muy joven tu carrera la empezaste también bastante joven. Entonces, eh, me gustaría empezar de atrás para adelante. Eh, empezaste a los 15 años. Mira, de, si cometo algún error en los datos, me corriges. ¿eh? No eh,
1: te preocupes.
0: <ríe> empezaste a los 15 años, tú empezaste ¿Sí? eh, justo con un taller eh, en, una en tu escuela secundaria, por ahí hay algo, pero pues yo me imagino que nunca te imaginaste que realmente ibas a trascender de una manera increíble en, en el mundo del cine. Obviamente, pues, has hecho teatro, cine, televisión, eh, y aparte también ahora eres docente, de eso también vamos a platicar. De un taller que tienes por ahí, ahorita nos platicas de absolutamente todo. Pero, bueno, regresando al pasado, eh, ¿cómo fue que entras a este mundo de la actuación? ¿Y en qué momento llegas a ser dirigido por Carlos Carrera, o sea, wow. me impresiona eso, que desde que te paras tú en tu primer producción de una película, de la mano de un gran director en lo personal, y de ahí sí. para adelante, a ver, platícame ese proceso.
1: Híjole, pues mira, este, de entrada, yo ni, yo ni siquiera quería ser actor cuando tenía 14 años, no no, no no me interesaba en lo más mínimo me interesaban a mí otras cosas me interesaba en aquel momento me interesaba pues pasarla bien con mis cuates ¿no? yo, yo era una un, un, no, no era como un ejemplo para nadie en aquel entonces eh, y fue por, por la maestra de, de español, la maestra Lila Gutiérrez que pues me mete prácticamente ella me, me metió a la fuerza a este taller de, de teatro en la secundaria el cual tenía que cursar. bueno, me dio la opción realmente, pero fue como sabía que no le iba a presentar los trabajos, llegó con las dos opciones de, o me presento los trabajos de todo el año, o entras al taller de teatro y te subo un punto, y así ya pasas español, ¿no? y no repites el año, este obviamente entré al taller de teatro, y en, en las vacaciones entre entre el fin de año bueno, más bien, entre segundo y tercero de, de secundaria para no estar en la calle eh, de, de vago mi mamá me, me inscribe a un curso de verano en la Secretaría de Gobernación, que es donde ella trabajaba, y en ese curso daban, pues había un taller, un taller de teatro, y ahí mismo en las oficinas había un taller de teatro que daban para los empleados, entonces mamá tuvo que ir al sindicato y pedir chance para que me dieran chance de entrar a mí… ¿no? porque yo era, obviamente no era empleado a los 14 años, pero sí era hijo de una empleada, entonces hicieron ahí todo un rollo, hasta que el maestro Jorge, eh, Jorge Correa, me, me acepta, me acepta en su taller, y, este, y, y gracias a él empiezo a tener este, pues este gusto por el teatro, este gusto por los libros, eh, yo me acuerdo que montábamos obras, eh, bueno no, Sí, sí, montábamos obras, la, las primeras obras que montamos fue el Machete, después montamos el Llano en Llamas, después uh. montamos Pedro Páramo, eh, ¿y qué hacíamos con estas obras? Empleados de la Secretaría de Gobernación y un servidor, pues las llevábamos a los reclusorios, yo empecé haciendo teatro penitenciario, nosotros íbamos al al, al reclusorio norte, al oriente, al sur, vaya, íbamos a, a, a varios reclusorios en el interior de la república también, y es el maestro Jorge quien me invita, bueno, sí, me, me invita eh, me extiende la invitación, mejor dicho, de otro amigo de, de él, que a la postre termina siendo amigo mío también, Alejandro Reza, director de casting, para, para hacer una prueba, para una película, que se llamó Un embrujo. Sí. Este, y, y así fue como, como llegué a Un embrujo, hay por ahí una anécdota padrísima que, que muy pocos saben y que cuando la cuento, mucha gente se sorprende, ¿no? Está, me acuerdo a ver, venga, venga. Fui a hacer el, el casting para esta película, eh, aquí en la colonia Roma, y después de 15 días yo dije, no, ya no me hablaron, ¿no?, eso no era para mí, y yo oh, sorpresa, eh, me vuelven a llamar para hacer un callback, y estábamos en una sala, éramos como unos, fácil, como unos diez chavos de mi edad, <risa> este, en una sala, y había una, una puerta al fondo, eh, y se abrió la puerta y salió un chavo de lentes, ¿no?, cabello cortito, muy cortito, fumándose un malboro, cuando todavía se podía fumar en, adentro de las casas y sí, oficinas y demás, uh -huh. y, y salió fumándose, un, me acuerdo muy bien, salió fumándose un, 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 un cigarro malboro, porque lo, lo prendió justo enfrente de mí, se sentó a mi izquierda, se me quedaba viendo y me decía, tú eres Luis, y yo, sí, si sí te gusta actuar, eh, era la primera vez que me preguntaban realmente si me gustaba actuar, y, y me solté, le dije, sí, sí me gusta actuar, Ay. me gusta mucho estar en el escenario, ¿alguna vez has, has hecho cine? No, es la primera vez, Ah, ok, mucha suerte se levantó, volvió a entrar al cuarto este de donde salió cuando me toca a mí entrar a este cuarto Vane, pues nada más está, nada más el que se sentó al lado de mí, afuera pues era Carlos Carrera, yo no tenía ni idea de quién era el maestro Carrera en ese entonces Sí, claro. Entonces, se sienta al lado de mí el, el, el director ¿no? y, y cuando entro al, al cuarto y me lo presentan como el director, dije, trágame tierra, ¿qué hiciste? ¿No? <risa> bueno está bien, mucho gusto, señor y me empiezan a presentar a los monstruos que estaban ahí al lado. Y digo monstruos porque los, los, los aprecio y los admiro mucho. Esta Berta Navarro, productora general de Berta Navarro, de Tequila Gang, de muchas grandes películas eh, de aquella época de, de, del cine nacional. Y, y, ahora, y después, bueno, alguien que terminó siendo productor ejecutivo y que es un monstruo de nuestro cine, que es Guillermo del Toro. Claro. Entonces cuando los cuando me los presentan era así de pues, mucho gusto mucho gusto no se ven ni quién era ni Guillermo ni Berta no ahora después es, es una gran una gran anécdota cuando me he llegado a encontrar a, a Berta que es a la que me encuentro más seguido se acuerda mucho me dice, quién iba a pensar que ese Quincle así literal en sus palabras quién iba a pensar que ese Quincle que que entró aquel día este pues iba a ser lo lo que eres ahora no
0: claro es que es, que, es que es lo que te digo, ¿cómo, a ver, aprovechando las palabras, eh, como un squinkle caguengue, le cae de repente el éxito y cómo lo manejas, cómo carajos manejas todo ese éxito, manejado por tú, lo has dicho, por unos monstruos realizadores, productores, directores, etcétera, eh, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo impacta en tu vida como persona? ¿Y cómo impacta en tu vida como actor? Porque es lo que te digo, o sea, desde que entras a este mundo maravilloso, para nosotros, ¿verdad?, del cine, eh, entras con el pie derecho. Sí, ¿Cómo totalmente. le haces? ¿Cómo le hiciste? O sea, porque el éxito pesa, la fama pesa. Eso, y, una de, eh, y, una, y una de las cosas, Luis, eh, disculpa que te interrumpa, que a mí no, me impresiona, no, no, me impresiona de ti en personal, es de que no has perdido los pies de la tierra. Incluso eh, sigues viviendo, tengo entendido donde naciste, creciste, te desarrollaste, te casaste y sigues viviendo y paseando y saludando a todo mundo y cuando uno le cae un 5 y ahí voy a comprar una casa súper guau, que no está mal, o sea, no está mal, pero es muy raro que alguien se quede en sus raíces, las puedes tener, las puedes llevar a una mansión si tú quieres, pero... Tú dijiste, yo me quedo aquí y estoy a gusto Pero bueno, ya 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 me desvió un poquito Bueno, sí y no Entonces, ¿cómo es que impacta para ti todo esto? Platícame
1: La verdad es que fue Fue, fue muy curioso eh, Realmente cuando empiezo a sentir Todo esto, cuando empiezo a a, a a vivir Todo lo que comentas, fue más adelante La verdad es que cuando, cuando a mí me llaman Para hacer un embrujo Y, y, me, y, y decido ¿No? Eh, dedicarme a esto eh, yo lo veía como un juego y hasta la fecha lo sigo viendo como un juego no es, es, es una visión un poco extraña yo lo veía, yo me divertía haciendo lo, lo, lo que hago ¿no? en aquel entonces tres chavos de 15, 16, 14 años jugando a hacer una película no este, y, y de pronto se acabó la película y no pasaba nada yo regresé a mi vida normal eh, y, y de, de poco a poco iban llegando los proyectos eh, Empezó a cambiar mi vida, sí. Ya no era, ya no era yo el mismo chavo que, que podía salir a la calle a, a jugar eh, fútbol o, o andar en la bicicleta, ¿no? a los 15 años, o no sé, haciendo otras actividades como la gente normal, eh, y no porque no sean, no seamos normales, sino porque el ritmo de vida cambió completamente. De pronto eran llamados de 8 de la mañana a nueve de la noche, o viceversa, ¿no? De 8 de la noche a 6 7 de la mañana. Entonces ese tipo de cosas fue lo único que iba cambiando, pero, pero cuando terminaba el proyecto, y hasta la fecha sigue siendo igual, <coughs> cuando termine el proyecto, regreso a ser el mismo Luis de, 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 sí. de, de, de siempre, ¿no? el Luis que, pues, que está en su casa y que este, sale con, con sus amigos, este, el que pasea con la familia, eh, vaya, sigo siendo exactamente el mismo. Eh, esta parte que hablas de... de, de, de no sé si llamarlo humildad, de pronto No, no, no creo que esté bien de, de mi parte decirlo Pero esta parte de la humildad eh, Pues México, es algo que, que me han enseñado Me ha enseñado la vida Me, enseñ, me enseñó mi madre, que me paz Me enseñó mi familia eh, el, el ser agradecido siempre con, con lo que tienes Sea poco, sea mucho Con lo que has logrado, sea poco, sea mucho eh, El lugar en donde vivo no Es un lugar donde, pues, sí, de pronto Mucha gente no podría creer que, que sigo viviendo En este lugar pero es un lugar donde crecí, es un lugar donde 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 nací, bueno, sí, donde nací, donde crecí, donde he hecho mi vida Y donde tengo prácticamente todo a, 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 a la mano, ¿no? Me siento muy cómodo en esta zona de, de, de la ciudad Entonces, es, es es eso, simplemente ser agradecido, aparte hay muchas muchas muchos sentimientos encontrados por, esta, por, este, por este lugar Pero sin duda, todo esto se lo debo a... Ahora es como, como diría aquel boxeador famoso, ¿no? Todo se lo debo a mi manager, pues todo se lo debo a mi mamá. Claro. Todo esta, esta parte pues, se la debo a mi mamá, a mis hermanos, a, a mi familia que siempre ha estado ahí, y por supuesto también a mis... A, 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 ¿cómo se llama? a mis amigos que en algún momento pues, se, también se alejaron cuando llegó la fama, entre comillas, ¿no? Que no, ellos no se alejan, tú solo te alejas de ellos, o tú los alejas, ¿no? Con, con, con actitudes y demás, pero bueno, al final del día está quien tiene que estar en... en en la vida de uno ya cuando rectificas el camino
0: definitivamente ahora, ahí hay algo interesante por ejemplo, tú pues tienes mucha tabla hasta la fecha, tú eh, te hiciste en la tabla, en el teatro pues vaya
1: no, este,
0: haciendo bien. también eh, en la que haciendo eh, todo lo que decías de las obras en, en las penitenciarías, etcétera uh -huh. pero por ejemplo, eh, tú tenías 15, 16 años cuando llegas al cine, entonces bueno, traías una preparación este, en la escuela teatral para muchos actores ya, con una trayectoria impresionante, es complicado saltar del teatro al cine y como que no le hayan el timing o no el modo, no se hallan, como dicen, ¿no? Como decimos, no me hallo. Entonces, tú, de repente, te acoplaste, pero como, mira, como anillo al dedo, o sea, tú crees <risa> que, 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 que bueno, más bien, ¿qué pasó ahí? A mí me gustaría saber, como te preguntaron, oye, ¿has hecho cine y tú no? Nunca. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo fue que te acoplaste o se dio? ¿Cómo fue eso?
1: Híjole, la, la verdad es que sí sí fue un proceso fue un proceso muy corto. De, no, no quiero sonar a... Ah, mira, qué, qué, qué fregón es, Luis, ¿no? Este, de buenas a primeras ya lo, lo entendió y lo sabe todo. No, porque no no lo sé todo, ¿no? Hasta la fecha, después de 24 años de carrera, sigo, sigo aprendiendo muchas cosas todavía, dentro y fuera del set. Eh, pero en aquel momento, lo que decían hace rato eh, era era jugar, era divertirme. Cuando empecé haciendo teatro, eh, me enamoré del teatro porque cuando 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 vi la, eh, los rostros de los de los presos, no, eh, me acuerdo muy bien de esa, de esa, de esa ocasión en, en el reclusorio Oriente. Estábamos montando eh, Justo Pedro Páramo eh, y ver la, ver el rostro de ellos y, y ver cómo con tu trabajo podían escapar de estas cuatro paredes, podrían escapar de este encierro cuando dije, wow, esto está, esto está bien chido esto podemos, podemos hacer muchas cosas padrísimas entonces me, empecé a, me, empecé a, me empezó a gustar mucho más eh, la actuación cuando llego al cine, una técnica completamente diferente a, a, al teatro una forma de, de, de un estilo completamente de trabajo completamente diferente eh, 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 es una magia, una mística completa es muy, 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 es abismalmente diferente el teatro del cine entonces, eh, siempre me ha gustado como, no sé he sido como muy, muy observador, tal vez no y observar mucho el, el ver eh, cómo, cómo se genera todo, cómo se prepara todo para generar un minuto en pantalla eh, es algo que me, que me, que me interesaba mucho y, y algo que yo creo que fue lo que me, me ayudó a tranquilizarme, porque sí, no lo voy a negar hubo nervios eh, cuando cuando entré al cine después de hacer casi un año teatro penitenciario, cuando llego al cine con, con estos grandes eh, monstruos que ahora ya sé quiénes son y que ahora eh, puedo decir que, que me siento plenamente orgulloso de poder, de poder haber trabajado con ellos, con algunos volví a trabajar tiempo después este y tengo una relación no de amistad, pero sí nos saludemos muy cordialmente cuando nos vemos, es el caso de, de, de Guillermo y el caso del de maestro Carrera, a ver, te tiene mucho que no la veo, y bueno la lista de actores, qué te puedo decir no. la, 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 mi primera escena de, de, de cine, eh, del cine nacional a nivel profesional, fue con la maestra Blanca Guerra, no y que la maestra te diga, no te preocupes hijo, lo que necesites estamos mis compañeros y yo para ayudarte, o sea caí en blandito, ¿no? entonces que Sí, 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 sí. Entonces yo creo que a partir de ahí eh, nace este, este idilio por el cine y nace este compromiso también por, por, por ser generoso con los demás. ¿No? Si en aquel momento, hace 24 años, una señora que yo veía en la televisión y que mi mamá admiraba muchísimo, como lo era la señora Blanca Guerra, este no se negó a, a este apapacho de eh, para confortar y para tranquilizar, yo tampoco me voy a negar cuando, cuando algún compañero me, me pida un consejo o me pida algo, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí nace esto.
0: Perfecto. Oye, y luego, después, justo de trabajar con el maestro Carrera, eh, ¿viene de la calle? ¿Estoy bien?
1: Eh, después oh, del maestro... No, viene, vienen dos proyectos que muy poca gente sabe, bueno uno sí, Perfume de Violetas Perfume pero de entre, Violetas, entre, claro Exacto, pero entre Perfume y, y, y bueno, más bien entre Un embrujo y, de, y Perfume de Violetas hubo dos proyectos, uno que fue una tesis de un alemán se llama Florian Gallenberg uh -huh. eh una tesis, eh, de un, un, un cortometraje que vino a filmar aquí, filmado completamente con, con un crew completamente alemán, ¿no? Había cuatro cuatro personas que hablaban español, el, el, el staff era, era hablaban español, eran mexicanos, pero prácticamente todo el crew era alemán, entonces era una cosa de locos, yo eh, no, no entendíamos ni alemán ni español, ni, ni español los <risa> entendíamos, ¿no? Este, y bien, bien bonito, la verdad es que es súper bonito, lo filmamos en, en, en la central de Abasto, en el centro de, de, de la Ciudad de México, y es un cortometraje que estuvo nominado al Oscar y que lo ganó, ganó el wow. Oscar como un cortometraje de ficción, eh, el año que Amores Perros estuvo nominado como Mejor Película Extranjera.
0: Ajá. Oye, es, ya ves, ya ves por qué el rey, te, te voy a dejar así, el rey Midas, ya ves, y eso <risa> no me lo sabía. Este... ¿Sí? genial. Sí, muy pero... poca
1: gente sabe, ¿no? Digo, este, no, yo no me lo gané, pero pues un proyecto en el que yo estuve, obtuvo eh, un Oscar, ¿no? Entonces, yes. eh, sí es también digno de, 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 de orgullo. Por después llega un cortito donde vuelvo a trabajar con el maestro Carlos Carrera, que se llama Brisa de Navidad, para Argos, lo transmitieron para, para, para TV Azteca, hace ya un rato, y ahí conozco a Arcelia Ramírez, Uf. y a Luis Felipe Tobar, que después me lo encontraré después en De la Calle, y Arcelia me recomienda con Marisa Sistach para trabajar en Perfume de Violetas, justo. Y es, y es ahí, digo, la forma en la que yo llego a, a Perfume de Violetas, ¿no?
0: Oye, y luego Perfume de Violetas, bueno, ¿yo qué te puedo decir? este, Hay una de las escenas que, bueno más icónicas para mí, eso ya tiene que ver como con más personal, este, okay. pero también una gran película dirigida por una mujer, y, y es lo que te digo, o sea, proyectos bastante interesantes en los que has, has trabajado, y luego de la calle, una película sí. eh, sumamente cruda, oscura, eh, platícame de ese personaje, Luis. Uf.
1: Ese personaje tiene, tiene ahí un, un, unos cuantos aderezos muy especiales, ¿No? Eh, como cuáles, yo... a ver. Pues el primero que yo me volví fan de esa obra, eh, porque cuando estaba haciendo este, este, esta época de mi vida que estuve haciendo teatro penitenciario, pues mi maestro Jorge me, me daba libros y libros y libros y obras de teatro para, para que yo leyera. ¿no? Y una de esas, pues fue de la calle, ¿no? Eh, era un te el texto del maestro González Dávila, lo leí este, y, 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 y la verdad es que me enamoré mucho de él. Dije, ah, pues algún día lo, lo, lo montamos, ¿no? Me acuerdo que le dije al maestro. Sí, sí, lo montaremos, no te preocupes, que no sé qué. Pasó, y así pasaron algunos años, y de pronto, pues bueno, me, me llama Gerardo Tort para hacer casting para De la Calle. Un personaje durísimo, un personaje súper crudo, que, que cuando me hablan y me dicen, oye, ¿quieres hacer casting para De la Calle? Y dije, ¿De la Calle? Es el texto que. Yo... ¿Es la de, de Rufino? Sí, 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 por supuesto que sí quiero. Entonces fui. Eh, y desde el día uno, creo que desde, desde el día del casting me, me sentí comprometidísimo, sentía como mucha, como mucha responsabilidad porque me, me había gustado mucho en su momento el, el texto y tener ahora el chance de poder llevarlo a la, a, a la pantalla grande me, me, me emocionaba muchísimo la idea cuando me avisan que, que nos quedamos con el personaje y me empiezan a decir quiénes estaban, volver a trabajar con Mario Zaragoza, volver a trabajar con Luis Felipe Tovar, eh, con Armando que terminó siendo pues un, un, un carnal eh, que, que quiero mucho, este, Maya que se volvió una gran amiga y compañera también eh, el trabajo de, 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 de mesa, o sea, hacer un trabajo previo a la película, donde tuvimos que compartir y convivir con Chavos de la Calle un mes antes de, de, de filmar, para entender cómo, cómo se mueven, cómo... para, para entender y para, para sentir todo este resentimiento social que de pronto, eh, toda esta carga social que ellos traen. Entonces fue, fue duro, fue, fue, fue bien pesado, pero fue uno de los personajes que más he disfrutado, si no es que el que más he disfrutado junto con eh, eh, El Sol de, en, en Sin nombre personajes que me han llevado que me han exigido demasiado como, como actor, ¿no? Son los personajes que, que me gustan, los que, los que realmente me exijan.
0: Llegar al límite como actor, a desarrollar sí. a ti mismo, ¿no?
1: Tal cual, sí, 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 creo que sí, es como una parte de, de, de mi ideología como actor, que creo que cada personaje debe de ser un, un reto, ¿no? Y es algo que he tratado de hacer desde hace unos, no sé, real, como desde hace unos cuatro años, que cada personaje, que cada personaje que, que hago, este tiene que ser un, un, un reto real, algo que realmente me exija, que me lleve más y más y más, que me saque de mi zona de confort.
0: Creo que eso es importantísimo para el desarrollo justo de, de tu quehacer actoral y por supuesto de que siempre estés eh, al top, ¿no? Al tope, eh, tratando pues de mejorar cada trabajo y obviamente sí hay personajes, tenemos que decirlo que hay personajes que te atrapan más que otros, no porque sean sí. malos o no porque sean, no, nada que ver, pero hay ciertos personajes pues con los que más te identificas y como que como dicen los chavos ahora, los más chavos eh, como dicen <risa> ustedes este <Sí>, malos <risa> entonces este, eso me encanta, ¿no? y por ejemplo hay mucha gente ahorita que nos está viendo que justamente o tienen int intenciones de, de estudiar para ser actores o están ya recibiendo ya una educación actoral, por eso es importantísimo todo lo que estás platicando. Después viene, pues, lo que ahora sí viene a un antes y un después, sí, yo no sé cómo decir, oye, es que un antes y un después, pues, pues ¿cuál? Si empezaste con el maestro Carrera, o sea, no, no sé cómo dividir eso, pero bueno, viene, viene algo importante. que Me
1: llevó a la fama, por así decirlo, ¿no?
0: Vamos a llamarle así, eh, Amarte Duele, y. Sí. Que yo no recuerdo, eh, a ver, antes de esa película, si hay, corríjame lo que nos están escuchando y viendo, eh, que realmente impacta en una en una generación y que impacta a nivel de amor emocional, de todo, es, porque... El, Igual, y a lo mejor para unos puede ser comercial incluso, pero es una obra bastante interesante con todo su trasfondo y toda la temática que tiene, sí. y, que, y, que, y que hace clic con el con la generación de, de en ese entonces. Y hay gente que la sigue viendo, y le sigue impactando igual o más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas a amarte duele? ¿Cómo te apoderas de este gran personaje de, de Ulises? Y, y hasta la fecha mucha gente lo recordamos. Y cómo es que Una, que te apoderas de ese personaje y cómo manejas desde Amarte Duele a la fecha todo lo que te pasó en esos años.
1: Ok, ¿cómo llego? Eh, yo siempre he creído que por lo menos la, el 20% de los proyectos que, que, que me ha tocado interpretar, por lo menos al principio, eh, al inicio de mi carrera, eh, fue un camino que yo tenía que recorrer, es decir, me ten, tenía, tenía que estar ahí, ¿no? tenía que estar en esa película, porque han sido muy fortuitos, eh, yo creo que si, si yo no hubiera conocido al maestro, al maestro Jorge, eh, él no me hubiera llevado con, con Alejandro, y, 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 y por lo tanto pues yo no hubiera estado con el maestro Carrera, quien me llama para hacer Perfume de Violetas, donde conozco a Arcelia, y Arcelia me recomienda, entonces creo que ha sido una cadenita. Y no, es, y no es decepción en Amarte Duele, ¿no? Nosotros estábamos haciendo la, la promoción de De la Calle y en el mismo edificio eh, de las oficinas de, de Altavista Films eh, eh, estaban las oficinas de, de Nubisión que era la la, la, la productora y la distribuidora respectivamente entonces un día llegamos Armando y yo de, de, de hacer unas entrevistas, llegamos porque teníamos que hacer unos phoneers eh, cuando no, no, no había este tipo de, de, de conferencias ni de chat sí, virtuales Todo claro. era por phoneers ¿no? entonces llegamos a las oficinas a hacer, a hacer algunos phoneers y a, vamos subiendo y en el elevador me encuentro a Charlie Gore que era asistente de dirección de Fernando Sariñana y como si nos conociera de toda la vida, ¿no? Luis, ¿dónde estás? Fernando te anda buscando desde hace varios días, Este, necesito que subas a su oficina, ahí está, ve a buscarlo, creo que subo y lo mismo, ¿no? Este, bueno, de entrada, antes le dije a Armando, acompáñame, ¿no? No, la verdad, acompáñame, igual es chicle y pega, pues ya salimos los dos con, con un personaje, quizás, ¿no? Que nos ponen de los cuates. Sí. Este, pero lo mismo fue padrísimo porque cuando llegamos con Fernando fue el mismo el mismo discurso dónde Ana los andaba buscando ahora ya se dirigió a los dos no wow. dónde los los andaba buscando porque vi la película que no sé qué y quiero que estén en la mía que tal, tal tal mi película se llama Romance en la Plaza así se llamaba Marte duele en aquel entonces y este y así fue como llegamos a, a Marte duele tanto Armando como yo hicimos todavía un día de casting este, donde conocimos prácticamente a, a todo el elenco y así fue como, como llega Marte Duele fue una experiencia, lo puedo decir con, con, con todas sus palabras de las mejores experiencias de mi vida eh, una... una una película que sí, mar, marcó mi vida y marcó mi carrera, eh, a nivel personal y a nivel profesional, tengo muchas grandes grandes y tristes anécdotas eh, alrededor de, de, de Amarte Duele, eh, sin duda hay un, des, un antes y un después en, 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 no en mi carrera, pero sí en, en la popularidad, por decirlo, eh, en la, la cual me dio eh, este personaje, eh, de pronto uh, llegó un momento este, en que pues, no podíamos salir de la tienda, ¿no? entonces, si era complicado, o de llegar a, llegábamos, lo que mencionas tú, la, la, la fama, cómo, cómo convivir, o cómo lidiar con, con, todo esto que es la fama, de pronto llegar a un restaurante, y, 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 no hacer fila para entrar, ¿no? Sin que te apuntaran, ah, no, pásale, por favor, es que es el de la película, entonces, de pronto llega este momento donde pierdes el, el, el piso, lo que mencionaba en un principio de la plática, llega este momento donde pierdes el piso, y dices, pues, claro, yo soy Juan Camanei, Bien. ¿no? Yo soy, ahora sí que yo soy el héroe de la película, papá.
0: Claro. <risa> este, y, y ahí es
1: donde, donde pierdes el piso, este, y en este inter de la película, que aparte la hicimos todos, y hablo por, 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 la, por el, elenco, el elenco juvenil en aquel entonces, no todos mis compañeros, Armando, Marta, Poncho, Chema, el mismo José María de Tavira, este Cristian Magalón y Andrés Damián, todos, 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 todos esta parte del elenco la, la hicimos me atrevo a, pensar, a decirlo que sin siquiera pensar el alcance que iba a tener esta película hoy, 18 años después. Creo que nunca nos imaginamos el, 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 el poder con el que iba a pegarle a toda una generación y a generaciones futuras, ¿no? De pronto me ha tocado ver a chavos de 16 años que no la habían, que ni siquiera nacieron cuando nosotros la estábamos haciendo y, y es de, ¡wow! el de Marte duele y el Ulises y Renata, y es, 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 Qué chido, qué padre que, 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 que tengamos en nuestro currículum una película que haya marcado no solo una generación, porque es una historia que es atemporal una historia Exacto. que te habla del amor que te habla de de, 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 de de luchar por lo que realmente quieres, en este caso el amor y, y de una tragedia, luego como, como al final del día, pues Shakespeare, ¿no? Romeo y Julieta, Exacto. entonces es, es aprender a llevarlo, después de Amarte de, de pues pasaron varias cosas ahí con, con una, una novela clase 406 ¿no? donde pues ahora ya el niño ya estaba en los cuernos de la luna porque en la no. televisión estaba clase 406 y en los cines al mismo tiempo estaba Marte entonces bueno, fue una cosa, una cosa loquísima, pero en este Inter sucede algo que lo mencionaba hace rato, uno de los recuerdos más tristes de mi vida, que es cuando fallece mi mamá, y es donde me voy de plano dos años de mi vida a la nada ¿no? me, me separé de, de del medio durante dos años, no quise saber absolutamente nada de nadie y pues aquí estamos, después de eso, aquí estamos 18 años después que picando piedra todavía
0: y trabajando, o sea tú nunca has parado de trabajar pero hay algo bien importante Luis, eh, sin duda hay momentos en la vida que nos sacuden y te, y te aseguro sí. que ese angelito que es tu madre al, tuvo mucho que ver para lo que eres el día de hoy y seguramente. bueno seguramente, pues estoy segura entonces, pero hay algo también que no hemos mencionado eh, y es importante, ¿por qué es importante? porque no cualquiera lo logra, es lo que te digo, tus tres nominaciones a los arieles ya, yeah. digo, carajo hay gente que se pasa toda una vida y trabaja y trabaja y trabaja y le echa más, como decimos luego y nomás nunca en una nominación y tú llevas hasta ahorita hablando de arieles tres, porque también tienes eh, eh, Premios en el extranjero, Francia y sí. donde más, o sea, si sí tienes, Bélgica, eh, de sí. en Bélgica, a nivel, eh, bueno, es más, hasta un MTV tienes, ¿no? A lo mejor va sí, sí, sí. <risas> eh, bueno, y un Oscar, o sea, igual, pero tú protagonizas ese corto y que gana un Oscar. Pero bueno, estas tres nominaciones que llegan al Ariel llegan realmente también a una edad corta. Eso es bastante interesante. Es lo que te digo. ¿Cómo, cómo alguien eh, que a lo mejor en su vida pensó este, ser actor, ser famoso, pues muchísimo menos, y de repente, pues ya a una corta edad, antes de los 20, si estoy mal, corrígeme, tiene tres nominaciones? ¿Cómo, cómo es eso sí. para un actor? Que te, por ejemplo, una pregunta, este. Bien seis años. <risa> ¿cómo es la reacción de tus compañeros actores? Dices, oye, oye, esta güey tiene tres nominaciones, oye, ¿y por, cómo, por qué? ¿Y ¿Cómo es eso? Platícame.
1: Wow, este, pues no sé, mira, la verdad es que la... Yo creo que cuando, ahora ahora que después de, de después de 24 años de carrera, volteo la vista atrás eh, y me doy cuenta de cada uno de los proyectos que he hecho y, y lo que he puesto en cada uno de ellos, y, es, y en todos es. Hay, hay cosas que, que se repiten, ¿no? Que hay un patrón que se repite, que es el amor, la pasión y la dedicación por lo que hago. Eh, desde el primero, desde el primero, desde el primero. Y estoy hablando desde la primera obra de teatro que, que hice, que fue El Machete, en el 93, 90, entre 93 y 94, eh, en, aquella, en, en, en aquel auditorio en el Reclusorio Oriente, ¿no? Desde ahí, este. Hay, hay dedicación, hay compromiso y hay pasión por, por esto el tiempo me ha ido forjando y me ha, me, ha, me ha hecho entender que también esto es a base de golpes y de profesionalismo y que no todos los proyectos que hagas van a ser exitosos, pero tampoco todos los que tú creas que van a ser un fracaso lo, lo van a ser, todos te dejan una gran experiencia, todos te dejan una gran lección esas tres nominaciones antes de los 20 años, híjole eh, mira creo, ahora lo, lo lo, lo pensaba en, un, en su momento, y, y, creo que en el, y creo que lo sigo pensando de pronto, ¿no? Estar nominado de pronto con, híjole, con monstruos como Pepe Alonso, ¿no? O sea, estar nominado contra el maestro Pepe Alonso, yo por perfume de violeta, así, <risa> por un desayuno, así de... ¿A mí qué me dicen? ven nada más la <risa> trayectoria de este señor, ¿no? O sea, lo, lo mismo pasó en... en, en ¿Cómo se llama? En amar te Duele ¿No? Claro. O sea, estar dominado al lado de, pues de, de De otros grandes actores también Entonces eh, Ha sido bendiciones, yo lo, veo, yo lo veo Como eso, ¿No? Yo siempre he creído Que un, un, un premio eh, No es otra cosa más que un reconocimiento Del trabajo, a la dedicación Y al esfuerzo, no nada más mío, el que da la cara Ahí soy yo, pero claro. detrás de mí hay mucha gente que, que se rompe realmente el lomo por, por montar una cámara, por montar una luz, por montar, por escribir, hay mucha gente que se dedica a todo eso y, y, y que de pronto no tiene el reconocimiento debido, yo soy como el reflejo de todos ellos, entonces, entonces yo lo veo así, estos, estos premios, estas nominaciones son eso, es un reconocimiento no nada más a mi trabajo, sino al trabajo de muchos otros, y creo que eso me ha ayudado a entender eh, pues un poco más la, 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 la profesión de la, del actor, ¿no? entender que nosotros no somos eh, no somos ni siquiera extraterrestres no somos dioses no somos inalcanzables somos somos seres humanos igual a, a cualquier otra persona en este planeta que tenemos una sensibilidad un poco diferente no eh, tenemos un, una, una sensibilidad sí diferente más 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 aguda donde podemos jugar con nuestros sentimientos pero nada más ¿eh? eso no nos vuelve especiales tampoco
0: eh, fíjate que has dado en dos cosas bien bien importantes y claves que utilizamos mucho en plasma eh, de hecho es, es el eslogan pasión entrega y disciplina y tú le has dado a los tres no estamos estamos de acuerdo en eso yo les digo en el momento que no tengan pasión por algo bye o sea eh, a cualquier cual. profesión eh, o, o, o a una relación o lo que tú quieras no pero cuando deja de existir eso carece de todo sentido y también volvemos a lo mismo, a estar con los pies en la tierra, saberlo manejar y luego no cualquiera lo puede manejar. Te digo, por eso, eh, bueno, si tú lo mencionas, también hay un momento a lo mejor que sí te despegas tanto del piso, pero la vida te encarga de volverte a bajar. Sí. Entonces, luego de repente este la gente que estamos de este lado, o la gente que va empezando y que quiere ser actor, porque ellos ven todas las fotos y ven las alfombras rojas y todo, pero yo les yo siempre les digo, es que eso no es lo importante, eso es un reconocimiento, eso es una cerecita del pastel, eso eso es, viene después de mucho trabajo. Ahora sí, el cine también, lo acabas de mencionar, no es un trabajo de una sola persona, de 100 200 incluso así, a veces hasta de 300 de trescientas personas para que pueda pues salir toda una producción entonces sí, sí. Eh, por ejemplo ¿tú qué puedes decirles a todas esas personas, a todos esos chicos este, que quieren ingresar al mundo de la actuación, al mundo del cine y de todo esto que es maravilloso para nosotros y que compartimos ¿cuál sería la primera recomendación que tú les darías?
1: Animarse animarse eh... De pronto puede ser como muy difícil eh, o, o tener una idea de que puede ser muy difícil entrar a, a este medio, ¿no? Eh, no, lo difícil no es entrar, lo difícil es mantenerse, ¿vale? Eh, claro. Pueden pasar los años y, y seguir presente en, en, en el imaginario colectivo, es, eso es lo complicado, ¿no? Que la gente te ubique no por una, sino por otra y por otra, aunque esas unas, en este caso hablando de Marta Duele, continúen ahí, ¿no? pero es padrísimo cuando de pronto la gente llega, ah, mira, tú hiciste de la calle, tú hiciste sin nombre, y tú hiciste tal, y yo te vi en teatro, y es padrísimo cuando la gente dice, oye, tú vi en tal obra en el foro tal, y dices, wow. ¿no? O sea, Exacto. gente, gente que, que, que sigue el trabajo de, de uno, entonces, ¿qué podemos qué, ¿qué necesitan? Prepararse, animarse realmente a hacer las cosas, no hay, no hay dos vidas, solamente tenemos una, y si realmente lo que queremos es esto, es dedicarnos a contar historias delante o detrás de las cámaras, hay que animarnos, no podemos no podemos de brazos cruzados esperando a que nos llegue la oportunidad, No hay que, hay que irla a buscar, eh, y es algo que también yo le digo mucho a, a, a mis alumnos, ¿no? que vayan y que salgan a comerse el mundo como, como ellos crean, si no hay oportunidades que se las generen, es, ese es, es el gran chiste, algo que les digo es, y se ríen mucho cuando les digo esto, júntense con alguien que esté exactamente igual de loco que ustedes, con ellos van a poder crear cosas, y, y, es, y es muy cierto, no yo, yo se los digo porque a mí me tocó vivirlo hace algunos años, no me empecé a juntar con gente igual de loca que yo, eh, de querer contar historias que solamente nosotros entendíamos, este, y ahora, wow, ¿qué tenemos? Pues tenemos una casa productora, este, que está generando trabajo, que está generando proyectos, y que seguimos generando ideas a pesar de de, de, esta, de este aislamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que, eso es lo que sucede cuando te juntas con gente loca, igual que tú, loca en el mejor sentido de la palabra.
0: También de los dos, yo, en mi caso, estoy loca por todos lados. <risa> Sí, eh, justo, eh, la última, penúltima entrevista que tuvimos, pues, fue con Héctor Kotzifakis que te manda saludos, también, Kotsi, por cierto. Muchas
1: gracias, Kotzi.
0: Sí, y, y bueno, también de por acá Lagunero, y bueno, justo también él les decía, es que vayan, busquen, hagan, 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 no, no tengan miedo, o sea, para atrás, no, y si no funciona, pues, ni modo, vuelves a empezar. Y, y es padrísimo escucharlo también de ti o de la mayoría de nuestros entrevistados que hemos tenido, de que venzan el miedo, el miedo siempre va a estar, y si lo haces, pues hazlo con miedo, compa, entonces, eh, eh, no hay de otra, no hay de otra, trágate al mundo, entonces, eh, ahora, ya eh, empiezas, empiezas como, como actor, estás produciendo, y, oh, sorpresa, estás este de maestro de actuación, estás eh, dirigiendo, ya vi Elena. Sí. ¡Qué bárbaro! ¡Qué final! ¡Qué final de Elena! <ríe> ¡Sí! Gracias. Yo me quedé, oh my God, este, ¿está publicado para que los que nos están viendo lo puedan, lo puedan ver? Osto,
1: este, no, no, ahorita, ahorita no, eh, ahorita está, forma parte de, de lo que es el... Pues es la cuarta muestra, pero es el primer festival de, de virtual, ¿no? En el, en el Baja California International Film Festival estuvo ahí, estuvo hace, hace ocho días justo, estuvo sábado y domingo. Eh, la gente pidió que lo volvieran a subir y ahorita está, ahorita está en, una, en un ciclo de festivales. Esperemos pronto poderlo eh, poder decir en qué otros festivales ya está. Solamente estamos esperando la confirmación para que la gente lo pueda seguir viendo este, y, y tener tener el, el link ya sea subirlo a YouTube o subirlo a ver a dónde para que la gente lo pueda, lo pueda ver este creemos que es necesario que la gente lo vea no, por, no porque nosotros lo hayamos hecho sino por, por, por el mensaje que, que trae creo que es importante de pronto voltear a, estas, a, por voltear a ver a estos grandes seres humanos que son nuestros abuelos
0: exactamente, ¿Cómo surge la idea de Elena? Eh, bueno, esa guárdamela poquito, pero explícame, ¿Cómo saltas de actuar, producir, dirigir? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le hace un actor para llegar? Sí, yo dirijo, yo, yo puedo, y va, porque mucha gente no se anima a, a dirigir por lo que tú quieras, o no les gusta, o no se sienten listos, no sé, pero tú eh, ya prácticamente has hecho de todo, ¿y cómo decides, yo quiero dirigir? ¿Cómo es ese salto?
1: wow <risa> Bueno, primero, primero, fue, fue un, un salto un poco extraño, por lo, porque por lo general siempre el actor va de, de, de actuar a querer dirigir, luego a querer producir, sí. ¿no? Acá fue una cosa muy extraña. Primero me aviento a querer producir, eh, me aviento a producir así de la nada, como, no sé, con los ojos vendados al precipicio me aventé, cuando abren el concepto de microteatro aquí en México. Claro. Eh, lo abren en la Ciudad de México, me invitan a actuar, y, y las, la, la, las, este, las encargadas de microteatro en aquel entonces este, Me dicen, oye, se va a abrir Veracruz ¿Por qué no inscribes algo allá y lo produces? Sí, órale Esa fue <risa> mi respuesta Ya hasta después cuando me dicen, ok, se quedó tu obra Dije, ok, ¿y cómo le hacemos para producir? Yo aquí en la Ciudad de México y esto es en Veracruz y fue una locura eh, y, y la verdad es que fue una locura que repetí muchas otras veces porque me, me encantó la idea de poder producir y contar historias ahora en teatro las historias que yo quisiera contar eh, y, y fue donde nace la idea de, de levantar la, la, primero una compañía teatral ahora ya una casa productora que se llama raros Producciones eh, donde pues tratamos de hacer no nada más teatro tratamos de hacer cine tratamos de hacer tratamos perdón de seguir haciendo teatro, tratamos de hacer contenido este, eh, para internet, ¿no? eh, para, para, uh -huh. para YouTube, entonces seguimos trabajando, cómo nace la idea de dirigir, después de, después de mucho tiempo eh, me, me logré encontrar con un, con un amigo que se llama Emanuel Reina, entonces, ya, ya alguien me había guardado ahí la, la, la cosquillita de dirigir un, un, una película, un largometraje que también se estaba cocinando, este, y Emanuel, manuel Reina es el que me dice, oye, después de muchos años de no verlo, me dice, oye, ¿pues este, vamos a hacer algo, gordo, no? Yo, sí, órale. Yo después de los, de los, eh, del, del sismo del 17 de septiembre, de hace, del 19 de septiembre de hace tres años, sí. eh, me, me quedé trabajando con, con un, en una estación de bomberos, haciendo un acopio, y, y creamos un, una relación muy grande, muy bonita, los, los bomberos de estación y un servidor. Entonces dije, pues vamos a regalarles algo. ¿No? vamos a hacer algo para regresarles todo lo todo, en agradecimiento, todo lo que ellos hacen día con día salir y, y rescatar la vida de completos desconocidos arriesgando la suya Así pues, es. vamos a hacer unos videos, entonces dije vamos a hacer unos videos eh, para subirlos a Instagram 30 segundos, 40 segundos o los subimos a Youtube, lo que sea pero los hacen, órale va y cuando fuimos Emanuel y yo a la estación, este, nos dimos cuenta que podíamos hacer un documental y ahí es cuando nace la idea realmente de poder dirigir este, y Emanuel fue el que me dijo ¿vas a dirigir? ¿quieres dirigir? yo pues sí, entonces vas a empezar a dirigir como realmente se aprende a dirigir desde documentales y dije, wow, yo qué vas a ver de documentales no? y me aventé como el Borras a hacer un documental sobre, sobre el único cuerpo de bomberos de la estación Tlalpan en la Ciudad de México y la verdad es que estamos muy, muy, muy orgullosos. Y así es como nace esta inquietud de, de decir, wow. O sea, una vez que, que vi el, el último corte terminado hace, hace unos días, eh, era así de, wow, es en serio que, que yo dirigí esto. Y, y después volvió a Elena y este, ay, es una cosa completamente diferente. ¿Qué, qué me pasa en la cabeza, no? De, eh, la verdad es que sí, sí estoy muy, muy, muy contento con, con lo que hemos logrado como, como directores sabemos y entendemos que es muy poco, prácticamente no es nada, son dos proyectos que ya están empezando de poco a dar de qué hablar, pero pues bueno, sabemos que hay mucho, mucho camino todavía más adelante.
0: Por supuesto, y siempre hay que seguir y seguir. Ahora, eh, me lleva mucho la atención, eh, porque no cualquiera se avienta tampoco, a ser docente, a ser profesor de, 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 de actuación, ¿Cómo es sí. este, este encuentro contigo mismo? O sea, ya está, ya hablamos en, en más de 40 minutos acerca de ti como actor, luego ya produciste, te estás dirigiendo, pero ¿Cómo llega esa idea de, de ser docente? A ver, platícame.
1: Híjole, la verdad es que estaba, estaba atravesando por una etapa de mi vida nada, nada sencilla, este, mm -hmm. y de pronto me encontré con un, un, un director de cine, este, él estaba dando Talleres, y estaba dando clases de, de, de cine, ¿no? precisamente. Me dice, oye Luis, ¿no te, no te gustaría dar clases de, 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 de actuación? Y yo decía, ¿yo clases de No, no, no. <risa> ¿Cómo crees? Yo, yo que les voy a enseñar andar enseñando a los chavos, ¿no? Ándale, anímate, que no sé qué. Y entonces, lo pensé como 15 días, más que un poco más. Me puse a revisar un poco los ejercicios que, que, que había realizado yo en la escuela este, con el maestro Jorge de, de introspección, de, de saber. Eh, saber qué, qué, es lo que requer, qué es lo que se requiere por lo menos para, para decidir si sí quieres y tienes los tamaños para ser actor o no. Eh, y una vez que, que me di cuenta de que lo tenía, dije, ok, pero yo no puedo enseñarle esto a los chavos si realmente yo no manejo este discurso como actor. No, sería como darles gato por libre. Sí. No, no, no estaría enseñándoles algo o compartiéndoles algo que realmente naciera de mí. Entonces, y creé, eh, logré crear, ¿no?, o logré acomodar, no crear, sino acomodar ciertos ejercicios donde de pronto lo, lo primero que, que yo necesito para hacer, para, para actuar, es saber quién soy yo, ¿no? eh, lograr conocerme yo, Luis Fernando, cuáles son mis debilidades como actor, cuáles son mis, mis virtudes y cuáles son mis defectos como persona, este... No tenerle miedo a nada, y ese miedo a nada es quitarte de pronto también todos los demonios, ¿no? El miedo, las inseguridades, las frustraciones, el híjole, ¿qué va a pasar? Híjole, si salgo al escenario, híjole, si me caigo y si me equivoco y si me trabo. Entonces, aprender a que todo eso puede suceder en cualquier momento y, y enseñárselos a los chavos, creo que es, es una parte muy, 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 muy padre. Eh, esto fue hace ya algunos años, tiene como cuatro años más o menos. Eh, con, con, con él estuve, se llama Moisés Ponce. Con él, él me dio la oportunidad de poder de, a, de, empezar a, a, a compartir con los chavos. Yo no sé si llamarle docente porque yo no estudié para maestro. Yo comparto con los chicos, no comparto lo, lo, lo poco, mucho que sé. Después okay. que realmente me da la oportunidad ya mucho más en forma, eh, con un temario, ya todo, todo un, un curso completo de, de seis meses pues es la maestra Lola Cortés en su academia ¿no? wow. ahí es donde realmente me, 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 me empiezo como a forjar como, como, como maestro eh, por así decirlo porque ella es la que pues, me invitó, eh, lo vuelvo a repetir a formar parte de, su, de, su, de sus filas como, como maestro en su academia eh, con una platilla bastante vasta, ella como directora, este, ella como pues, maestra principal de, de, de teatro musical pues eh, entonces, la exigencia, la, la exigencia era bastante, ¿no? Y, y en aquel claro. entonces me acuerdo que él me decía, es que maestro, usted, usted, quiero que usted les enseñe a los chavos la parte del teatro, o sea, el teatro clásico, teatro, no el teatro musical, dije, wow yo encantado, ¿no? Yo feliz. Claro. ¿Qué voy a enseñar de teatro musical? Yo ni canto ni en la regadera. Este, Oye, y luego
0: venido de la maestra Lola Cortés, digo.
1: Además. wow además, ¿no? Además. O sea, el que la maestra me extendiera la invitación para dar clases en su escuela fue algo que me dije ¡ay, qué bonito! ¿no? ¡qué padre! Claro. Peter Pan se acordó de mí este y, 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 y bueno así es como re nace realmente esta parte de, de, de dar clases, eh, tiempo después, bueno por cuestiones de trabajo, tengo que dejar la, la, la academia de la maestra Lola, eh, pero regreso a, a, a dar clases porque siento la necesidad de algo que es muy necesario, que es crear actrices y actores actrices Así. y actores que estén realmente comprometidos con, con, con la carrera a subirse e interpretar y, 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 y lograr que el público sienta y se le remueva todo por dentro, ese es, ese es el compromiso que tengo como, como profesor como maestro, como no sé, no, como en esta parte que me toca compartir con los chavos y es algo que les comparto siempre. ¿no? siempre claro. eh, Yo siempre he creído que como actor tienes una gran responsabilidad que es poder hacer y lograr que la gente que te está viendo, tanto por una pantalla como por una pantalla de cine o, o en el mismo teatro, eh, se vaya con, con, con esta cosa de wow, ¿qué es lo que acabo de ver? ¿no? Eso es algo claro. que, que, que me muevo mucho.
0: Y para tener, eh, por ejemplo, un actor, justo por lo que dices, de que conocerse, los actores, quién soy, hacia dónde voy, y para poder interpretar uh, a otra persona con, con sus personajes... ¿Cómo, ¿Cómo es que un actor logra luego desprenderse de, de justo de eso, de, de un personaje? ¿no? Porque hay gente que no, o actores que no lo logran, o hay actores que toda su vida los eh, encasillan a algo y ese actor jamás puede dejar ese personaje. Eh, no sé, ¿cómo, cómo logras tú o, o qué recomiendas para poder salirte de ahí?
1: Este, Pues pues, mira, logré entender dentro de dentro de mi proceso actoral, de mi carrera Y después como, como ahora como productor, después como director y ahora como, como maestro también Logré entender algo que, para, que a mí me ha funcionado muchísimo Y que también lo comparto con los chicos Que es entender que la actuación no es otra cosa más que jugar okay, ¿no? okay. Sí, sí es jugar... Eh, y divertirte, ser una persona que no eres, y, y de pronto pasarle increíble, pero con mucha responsabilidad, y lo, y lo veo mucho yo con los niños, ¿no? Yo lo veo, este, que juegan a, los, los niños juegan a, a, no sé, a los caballeros, o a los luchadores, o, este, y, y las niñas a las princesas, y a la cocinita y demás, y se la crees, ¿no? O sea, se claro. las creen ellos, que están jugando a eso, entonces, es eso, es, es agarrarnos de nuestra imaginación y creer realmente lo que estamos haciendo, creer que somos eh, un chavo que se enamora de una chavita de, de, de dinero, un pandillero, un chavo de la calle, ¿no? Eh, que anda buscando a su papá, entonces creo que, creo que eso es lo, lo, lo primero que, que, que les comparto a los chavos y lograr entender que la actuación es otra cosa más que un juego con un juego con mucha, mucha, mucha responsabilidad, que es lo que mencionaba hace rato, el compromiso, la dedicación y, 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 el, y, y, el, y, el, y el profesionalismo por esto, ¿no? entonces creo que así es como realmente pues entiendes que es un juego y no te clavas con los personajes, a mí me pasaba mucho y, y lo, lo reconozco, ¿no? que de pronto, anda, y más cuando hago teatro, que ando con el personaje <risa> todo el día, Claro. ¿no? <risa> y, y parezco loquito y ando repasando los textos, Ajá. pero cuando dices ay no, espérate, ya el personaje, ya la función ya acabó hace dos días, espérate hasta el siguiente claro. fin de semana para que vuelvas a dar función, este y, y así, así fue como lo, lo logré entender, y ahora lo comparto con los chavos, ¿no? Que ellos entiendan que el personaje se queda en el teatro, una vez que te, o en el camerino, o en el camper, una vez que terminas tus escenas y te vas a tu casa o termina tu función y te vas a tu casa eso se queda ahí guardado a partir de que sales de ese camper, cuando ya te cortaron, cuando se acabó la función, sigue siendo el mismo de antes, ¿no? no, no, no tienes por qué llevarte los personajes para nada, si de por sí nos hacemos daño, entre comillas, arriba de un escenario, claro. sufriendo, llorando, el, el, el desgaste emocional es grande, y luego andarlo cargando todo el día, no, 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 no.
0: No, pues o, olvídate toda la energía que desgastas allá arriba, o, o en el plató, eh, rodando, y luego como, ya, me lo llevo, no aquí como el, pipul, el pipila, ¿no?, todo
1: día. Sí, exacto, me lo llevo cargando todo el día, y, y, y cargando no, toda, toda la semana, no, no hay manera, exacto. te... te te vuelves loco, ¿no? Que es lo que ha pasado con muchos compañeros este, a nivel internacional que se quedan con el, con el personaje clavado claro. y, y, y algo que, que reconozco es que sí está bien padre que seamos bien clavados y que seamos bien intensos como actores, porque eso, eso se refleja en la pantalla, pero sí hay que entender que nosotros vivimos ficciones, no vivimos realidades y por mucho que, que, que tratemos de hablar con la verdad arriba de un escenario, siempre va a ser una ficción lo que nosotros hacemos
0: Qué bonito lo que acabas de decir y, y de verdad ojalá la gente que, que nos está viendo y escuchando eh, lo, lo tome muy en serio sobre todo si quieren ellos pues hacer una una carrera como, como actores o actrices ahora eh, hay algo que, que quisiera mencionar también antes de empezar a las, a las preguntas o a los saludos, oye mucho piropo tú, qué bárbaro sí,
1: muchas gracias
0: este, Cash háblame de Cash que es una obra de teatro acaba de ganar un premio ¿O estoy
1: mal? Sí. sí, sí, sí que de hecho, no, no es por nada pero me agarraron ataviado con cambió el nombre de secuestro, de, de Cash, ahora se llama Secuestro ahora en esta se... segunda okay. temporada okay. Es, y sí, hace hace dos semanas ganó el premio a la mejor obra de teatro de búsqueda eh, por la Asociación de Periodistas Teatrales de México y la verdad es que estamos bien contentos, muy orgullosos eh, algo que que no, no buscábamos desde un principio, ¿no? Nosotros buscábamos contar esta historia que que creemos importante de que de, de un suceso que pues desafortunadamente ocurre alrededor de nuestro país, como lo es un secuestro, un secuestro express pero ir más a fondo, no nada más que se quede por encimita, de pronto hablamos de un secuestro y y, y nos quedamos con la noticia, pero vamos más a fondo, ¿Qué hay? Claro. ¿Qué hay realmente? Eh, eh, ¿Cuál es el contexto de de, de de todo un secuestro, ¿No? Y entender que de pronto nosotros eh, tenemos ya muy estereotipados y no es, no es afán de, de, de justificar ni de alabar a nadie, pero de pronto decimos que los buenos realmente somos tan buenos, o los malos son tan malos como realmente los creemos, hay todo un, un tejido social ya podrido delante, dentro de ellos, no entonces hablar de esta, de esta obra de teatro con estos cinco personajes eh, que nos ha ido... Nos, nos, nos está yendo increíble, a pesar de que no estamos dando funciones, nos sigue yendo increíble, ¿por qué digo nos sigue yendo? Bueno, la gente nos sigue escribiendo a, a la cuenta tanto de Facebook como de, de Instagram que nos esperan con muchas ganas a la fecha, eh, nosotros regresamos por ahí del 16 de julio, más o menos a temporada, ahorita tenemos ya casi 50 boletos vendidos para, ¡Wow! para esa función eh nos acaban de dar un reconocimiento a, a, a la labor que hacemos, lo ¿no? que es, al final de, de, de la función, se abre un, un pequeño debate con el público, para que nos den sus comentarios, o que nos cuenten sus anécdotas, y es súper bonito escuchar cómo, cómo cómo logras tocar a cada uno de los perso de las personas que están viendo tu trabajo, ¿No? Claro. Eh, y es súper triste lograr, eh, escuchar también como a, a, <coughs> a la señora de la quinta fila, ¿No? Le secuestraron o, o a, a su marido o a su hijo a tal o al joven de la décima fila lo secuestraron pero está vivo, entonces, de pronto escuchar todo esto y darte cuenta de que estás moviendo un tema que que no es tan fácil, pero que la misma gente te dice gracias por seguir hablando de esto, que no se nos olvide sí. que esto pasa en nuestro país, dice claro, estamos haciendo las cosas bien y, y es algo que agradecemos por supuesto a, a, la, a la APTC eh, por, 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 a la APT perdón, por este reconocimiento y no es otra cosa más que un incentivo para seguir trabajando y, y regresar con todas las fuerzas a, a, al teatro una vez que podamos hacerlo
0: Así es, y, y qué manera tan, tan bonita de hablar de algo que, que aqueja a nuestro país en específico, que haciendo arte, ¿no? Digo, finalmente alguien tiene que hablar desde una perspectiva también diferente, y, y qué padre que se pueda aprovechar arriba de un escenario. Entonces, está increíble.
1: Sí, sí pues algo, algo es algo que me enseñó mi maestro, ¿no? El maestro Correa, eh, el maestro Jorge me enseñó que, y él lo hace, él... él... Él es el creador de un método, de un método de teatro que se llama Strap, Sistema Teatral, teatral de Redaptación Penitenciaria. Okay. Él trabaja directamente con los reos, eh, trabaja con. Trabajaba mucho en Islas Marías, va mucho a Islas Marías, oh. en Cuernavaca, eh, y, y trabaja con, con todos los, los reos, con toda la población de los reos en este país. Eh, él ha logrado tener varias, varias reinserciones a, a la sociedad de, de, de chavos que estuvieron presos por homicidio, por X, por X. Este, eh, por X caso y ahora son personas de bien, muchos se dedican al teatro, muchos regresaron wow. y, se al teatro y regresaron a eso, entonces es algo que él me enseñó, no me enseñó con el ejemplo, eh, el, el claro. tratar de cambiar la vida de alguien con base en el teatro y, 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 y me casé con esa idea, creo que si podemos cambiar la vida de alguien con una obra de teatro que dura una hora, hora y media o dos horas eh, de, de 200 personas, sea una o a dos, le puedes cambiar la perspectiva de su vida y cambiarle la vida, con eso nos damos por bien servidos.
0: No, definitivamente, yo siempre he dicho, y ahora con toda esta experiencia pues de plasma, que tengo la fortuna pues de trabajar con, en su mayoría jóvenes, pero también tengo, por ejemplo, eh, ahorita tengo un estudiante neto que le mandó un saludote, tiene 61 años, pero wow, él, qué Sí, qué bonito, él siempre quiso ser, y su, es su sueño, este, la vida lo llevó a ser ingeniero, pero al final del día está en el momento adecuado, y está con nosotros, y, y, y no, deja, no deja de aprender, y no deja de luchar, y no, no deja de leer, y de ver, y, y acatar a lo que dicen los maestros, etcétera, entonces... Eh, <risa> Tomando en cuenta eso, lo que tú dices, lo que nos platicas de cambiarle la vida a alguien, el arte no solamente te la cambia, sino te la salva, eh, he sí. tenido también la fortuna, me imagino que tú también, de, de a través del arte poder brindar la mano a alguien, como nos estabas platicando, y que su vida gire completamente, y que y me atrevo a decirlo, y lo he dicho incluso en, en, en varias ponencias o entrevistas, de que el arte sí salva vidas, sí lo salva, y ahorita, pues lo estamos viendo, ¿no?, porque mucha gente aún seguimos en, en eh, pues ahora sí que, eh, en cuarentena o en confinamiento, etcétera, y nos hemos como acercado más al arte, nos hemos acercado más justo a, a la cinematografía, a las películas, a las series, a todo a todo esto, ¿no?, que es nuestra manera a lo mejor como de escapar de toda esta situación que, que estamos eh, viviendo, porque muchas veces escuchamos, seguramente en algún momento lo has de haber escuchado, eh, eh, ay, en un apocalipsis, ¿quién va?, ¿un cineasta no va a salvar al mundo?, ¿un actor no va a salvar al mundo?, pues estamos viendo que sí, ¿verdad? A lo mejor sí, justo sí. no va a, cre a crear o a inventar una vacuna, pero ¿qué vacuna mejor que la del alma? Porque ahorita justamente pues hay mucha ansiedad, hay mucha violencia e intrafamiliar por el encierro, por todas las circunstancias, ¿no? Y el arte viene a ser algo bien padre, ¿tú qué opinas?
1: Pues justo, justo eso, eh, creo, que, creo que ahí se ha, se ha destapado mucho un no sé si llamarlo fenómeno de alguna manera, ¿no? Donde ahora ves muchas más expresiones de arte en, en, en estos dos meses o tres meses que, que fuera de la pandemia, ¿no? Entonces, okay. de pronto, antes, antes veías, eh, híjole, lo voy a decir con todas sus letras. No, habrías, habrías, habrías Instagram o habrías Facebook y veías videos, este, que lo, lo sigue viendo, por supuesto, eh, pues de, de que, que por lo menos a mí no me generaba nada. Exacto. Eh, pero de pronto ves a, o sé, sea, ahora puedes ver unos niños de 8 años en Italia cómo están tocando un, un violín, ¿no? Por medio de la tecnología del celular, los graban y los suben. O ves a, 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 a señores de 60, 70 años en, en, en mismo China haciendo murales en sus casas o esculpiendo o haciendo otro tipo de cosas. Ahora, estos últimos días aquí en, en, en México, ¿no? Se está... Se está dando esto del teatro en casa. Sí. El, el hacer monólogos y demás. Yo la verdad es que en algún momento lo dije, eh, la, la, la idea de hacer teatro eh, a través de, pues de, 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 de un celular o de una cámara le quita como como el contexto de real de lo que es el teatro, pero, pero al final del día es una forma también de expresar, y, uno, y, y es un, un, una forma en que la gente se puede entretener, entonces está, está padre, está padrísimo, yo de pronto he visto varios, a varios compañeros, he visto a, a Dagoberto Gama, a Paulina Gaitán, eh, que hicieron como cortitos eh, a través de Instagram TV. Sí, eh, el cierro se llama el proyecto. Exacto, sí, encierro, encierro. Eh, que, que eran como historias diferentes, una el coraje, la desesperación y ese tipo de cosas, y dices, qué bonito, ¿no? qué padre, y ahorita, este, pues es, está increíble porque eso te da, por lo menos a mí como 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 actor, hace que la, la, la rata empiece a girar a ver <risa> qué, qué generas ahora, ¿no? Y, y, y curioso, me hablaron para dar un, un, un taller en línea eh, con una academia de Tijuana, el cual lo vamos a dar la próxima semana. Y, y parte de. de pues, del temario, por así decirlo, es eso. Es. Es ver y entender cuál, cuál es nuestra perspectiva como, como actores como creativos, como creadores eh, de todo lo que está sucediendo, entrar desde el encierro, después la pandemia, después este, perdón, el encierro, la cuarentena y después la pandemia ¿no? Ir, ir ir a gran escala a nivel mundial, cómo sí. vemos la situación y trabajar un, un proyectito audiovisual ¿no? con ellos mismos encerrados y con diferentes ya indicaciones, diferentes personajes, pero Creo que creo que es eso, esto nos vino a dejar muchas cosas buenas, y una de ellas es que la, las expresiones culturales, tanto de, de danza, he visto a muchos compañeros que son bailarines que suben ahora videos, eh, unos videos increíbles bailando en las azoteas sí, o en las claro. avenidas solas en la madrugada, y dices, qué bonito, no, esto realmente de pronto igual no se nos, no se nos hubiera ocurrido en otro momento,
0: pero Exacto. ahorita que estás
1: encerrado, que estás lado, dices, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, pues piensas y lo haces.
0: Claro, por ejemplo, yo pues, entrevisto a Luis Fernando Peña. Si no hubiera sido por esto, a lo mejor nunca había tenido la oportunidad.
1: Exacto, por, por, probablemente sí.
0: Es lo más seguro. Bueno, vamos a ver qué, qué nos pregunta la gente eh, y qué quieren saber de ti. Eh, a ver, dice Jonathan Rubalcaba, él estaba en la secundaria cuando vio la película de Amarte Duele. Te manda saludos. Sí, sí. Y muchos besos, muchos corazones, oye. Y luego, saludos, saludos super actor, besos, más besos. Te están saludando Eco Leslie desde Guadalajara. Saludos, y luego. Saludos a Guanatos. Saludos a Guanatos. Y luego. Connie Valderrama, hola guapo, bendiciones, qué gusto verte. Ah, Connie. <ríe> también, eh, padrísimo, dice Gabe Ortiz, nos mandan saludos, besos y más besos al guapo. Eh, y también aquí Fanny nos dice: también trabajó en A Que no Me dejas. ¿Esa es una peli o qué onda? A Que no, Uy, me, a dejas? Que no
1: me dejas. A Que no Me dejas fue una novela. Ah, okay, okay. Una, una novela de, de Carlos Moreno y también fue, fue muy padre ¿eh? fue muy divertido porque ¿Sí? eh, es algo que representó en televisión representó un, un, un reto para mí porque uh -huh. la idea es que el personaje duraba 20, 25 capítulos era un personaje okay. que la, la novela estaba dividida en dos, en dos épocas tres épocas, mi personaje uh -huh. estaba en las topas. y pues cuál fue mi sorpresa que a la gente le gustó mucho y la aventaron la segunda y la tercera temporada, es decir, entre sí. la, la segunda y la tercera temporada pasaban como 10, 15 años. Sí. Entonces, eh, el buen Beto, que era mi personaje, pues lo tuvieron que, que alargar la historia, ¿no? Y, y tener, tener hijos y hacerlo más viejito. Entonces, eso fue lo que representó un rato para mí, porque de, de, de presentar a un chavo que tenía 20, eh, 30 años uh -huh. este, y que era mucho más más alivianado, más fresco y demás. Pues de pronto interpretaba a alguien de 40, ya un poco más cansado, con la voz más, más gruesa, Este, con ciertas, ciertas arrugas en, en, en la cara, el, 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 el tener las canas, el bigote, la barba. Sí, era complicado. Sí, muy sí, bonito, sí lo, pero estuvo claro. bien bonito. Fue, un, fue, un, fue un, un personaje muy bonito.
0: Muy bien, a ver, y luego acá dice perfume de violetas, me encantó. Y luego. Gracias. Mira, escucha este piropaso, tu, es tu trayectoria es genial, pero tu sonrisa aún es mejor.
1: <risa> ¿Qué hubo?
0: Dice Daniel Gallardo: hablas de maestros y me emociono, porque usted es mi maestro, señor.
1: Mi querido Daniel, Daniel te mando
0: un abrazo. Daniel hablar, Gallardo. Pues. Ah, Jonathan Rubalcaba, eh, hablando de casting, ¿cómo te preparas para hacer un casting? ¿Sigues haciendo castings, Luis Fernando?
1: Claro. Claro, sigo siendo, sigo siendo. por supuesto que sigo haciendo casting, creo que eh, no hay mejor prueba para, para realmente ganarte un, 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 un personaje que siendo uh -huh. casting, ¿no? Sí está bien padre que de pronto te llamen y te digan, oye, fíjate que queremos hacer esta película y tú, y queremos que tú seas el protagonista, es, es padrísimo, ¿no? Esa sensación sí. no te la va a nadie, habla de que de que hay gente que ha visto tu trabajo y que confía ciegas en ti con lo que tú puedes hacer, ¿cuál es tu...? Tu, tu, tu desempeño actoral, pero que te digan oye, quiero, quiero, ir, quiero este, que venga a hacer un casting y que te ganes el chance de, de ir a un callback que es como wow. eh, la segunda prueba ¿no? digamos como el segundo filtro eh, es, 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 es muchísimo más satisfactorio que, que te lo digas, sabes que este, te quedaste con el personaje, después de 15, 20 días o un mes de estar haciendo pruebas y pruebas, uh -huh. es padrísimo que te digan eso no, y por supuesto lo... que lo sigo haciendo. Sí, por supuesto que lo sigo preparas?
0: haciendo. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te preparas pues, para un casting?
1: Pues por lo, por lo general, eh, ahora ya lo, lo que hago es pedir, eh, no nada más los textos, sino pedir un poco la, la psicología del personaje okay. o, un, o una pequeña sinopsis de la historia que, 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 que me indique o que me dé ciertos indicios de, de, de quién es este, este personaje en la historia, ¿no? ¿Cómo, cómo poderlo... Desarrollar de cierta manera No no hacer un, un estudio mucho más largo Como, como lo, lo que realmente Se hace en un trabajo de mesa Cuando ya estás claro. a punto de, de filmar O de hacer una obra de teatro Pero por Ajá. lo menos sí tener unas bases sólidas De quién es tu personaje ¿no? Habrá personajes que son mucho más sencillos Por ejemplo cuando hice eh, para, para Héctor el macho camacho Un boxeador Ajá. Para okay. la serie del César, pues era un referente mucho más real, mucho más tangible, que de pronto lo podemos encontrar eh, en videos, ¿no? A pesar de que ya, ya falleció, pero pues hay muchas referencias de quién era Héctor el Macho Camacho. Eh para por ejemplo por lo menos para, para el sol en sin nombre pues tener que ser tener que preparar una psicología de un pandillero eh, y un pandille, y una psicología de un pandillero puede ser muy 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 amplia ¿no? Claro. Eh, la zona el estatus social la nacionalidad el estado vaya son muchas cosas entonces tratar, tratar de armar una, una pequeña psicología de, de, de este personaje, entender muy bien de qué va la historia, si es de si es un drama, si es una comedia, si es, eh, si es una farsa, si es terror, si es ficción, bueno, todas son ficciones, perdón, si es ciencia ficción, que es uh -huh. diferente, eh, eh, tratar de entenderlo, nada más memorizar eh, muy bien las, las, las líneas eh, y repasarlas, la verdad es que trato, trato de hacerlo... No me gusta. No, yo soy un actor que no me gusta estar leyendo todo el tiempo, todo el tiempo lo, las líneas que tengo que, que, que leer, que, que interpretar en un casting. Prefiero ¿Qué? hacerlo, prefiero hacer este trabajo previo y unas horas antes memorizarlo para tenerlo mucho más fresco. Si no, creo okay. que se hace mucho más mecánico y se hace ya como, ah, y aquí decía esto y esto y esto y esto. Y creo que te, te, quita, okay. te quita, esta posibilidad de poder, de poder moldear mucho más.
0: Ok, perfecto, gracias. Lo, Jorge Mena, remata, le pone muchas <risa> Luego, Kenia Reza, ¿qué crees que sean los obstáculos más grandes a los que se enfrenta un actor, especialmente un actor mexicano?
1: Este... Dilo, dilo. <risa> este... Ay, tenemos un serie de problemas, somos marinchistas por naturaleza, ¿no? Este... Okay. Y cuando de pronto vemos algo que, que es hecho en México, es como, ay, qué padre, no es, ah, está, está bonito, y ya, no, te, no nos damos cuenta que realmente en, en nuestro país hay muchísimo, muchísimo, muchísimo talento a lo largo y ancho de la república, eh, o, o no nos damos cuenta, o no lo queremos aceptar. Exacto. Eh, creo que lo más difícil es eso, es luchar con, con de pronto, digo, también tengo entendido yo que, que no soy y no tengo el, el, el estereotipo perfecto para, para ser un galán de telenovela y no es algo que me quite el sueño tampoco, ¿no? Uh -huh. o sea, entiendo que no soy alto güero de ojo azul de 1.87, ¿no? ¿no? No, 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 yo soy más, más mexicano que el Chile en de 1.65 este, y soy prieto como el mole, entonces no tengo ningún problema. Y creo que ese es el, el gran problema de nosotros, el... el son varios, pero creo que sí, sin duda el, el gran problema es, es luchar contra esta parte del de, 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 de entender que como pues como, como mexicano, o sea, con, con este ras, con estos rangos, con esos rasgos perdón, que, 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 que tiene tu servidor, de pronto vas a estar muy encasillado en ciertos personajes, aunque no lo quieras, y aunque trates sí. de trabajar para hacerlo de, de, de manera diferente y lograr cosas diferentes, así va a ser, porque ya hay estereotipos que están bien definidos tanto en la televisión, como en el cine, como en el teatro. No, claro. Afortunadamente el teatro te da una apertura mucho más grande, el teatro te exige ser actor y hace que demuestres que eres actor porque te da la posibilidad de, de ser cualquier personaje, lo cual agradezco mucho. Pero creo que es eso, es, es simplemente eso, el, 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 el luchar todos los días con, contra los estereotipos, creo que ese es el gran problema de los actores, no tanto la capacidad, sino el, el luchar contra los estereotipos. Te ven morenito, o eres de clase baja, o eres de barrio, o eres el malo, o eres el pandillero Exacto. o eres de el, 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 la servidumbre de, de la casa, ¿no? Hablando de, sí. de, de televisión. Sí. Y creo que lo hemos visto con, con muchos grandes actores, ¿no? El mismo sí. Damián Alcázar, Noche Huerta eh, Silverio Palacios o sea, claro. actores que... que que son de una fisonomía muy, muy, muy clara, muy específica, única, ¿no? Incluso con, es el caso de, por lo menos, de Silberio o de Joaquín Cosío, ¿no? Son fisonomías muy, muy precisas, muy únicas y que claro. tienen esta capacidad de, a pesar de que estás viendo a Joaquín Cosío, sabes que es otro personaje completamente diferente, entonces creo que ese es nuestro trabajo como actores, ese es nuestro, nuestro deber como actores, lograr, lograr llegar a ese punto interpretar eh, realmente desde, desde, la, desde la cepa al, al personaje
0: claro, muy bien Salvador Hernández Hernández dice a pesar que ya eres un gran un gran actor, aún tienes esa sencillez y humildad que deberían de tener la mayoría de los actores espero y nunca cambies
1: muchas gracias Salvador Sí, hay, 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 hay compañeros que les hace falta pero bueno, ahí vamos Pues es que hay de todo en la
0: viña del señor, querido
1: así pasa
0: a ver eh, ¿Qué es un callback? Bueno, ya lo mencionó, es cuando te vuelven a llamar para un segundo filtro, por, por, por es, así decirlo. Es,
1: es, ¿no? es como el último filtro, ya el definitivo.
0: Así es. Y luego aquí, ¿quién? Rubén, Rubén Ramírez, eh, abrazo, carnal.
1: Ah, Rubén, y luego. Sí, no.
0: <ríe> Ay, Ceci Ibarra, ¿cómo es la vida ahora sin Renata? <ríe> Oye, es que te lo juro, y, y es gente, pues este muy joven, que siguen preguntando y te siguen impactando con, con Amarte Dole, como decías, no una película temporal, y nos sí, pega es,
1: es que es un proyecto que, que es un, sí, un proyecto que te habla de, de, de uno de los sentimientos que mueve prácticamente al mundo ¿no? que es el amor, entonces por supuesto que, que que va a marcar aparte es una peli que creo yo, lo que lo mencionabas tú muy bien, hay personajes que te marcan que te llenan mucho como actor y hay otros que no es que no te gusten sino simplemente este no tal vez no disfrutaste tanto no o, o algo así entonces eh, algo que hicieron muy bien con, con esta peli que justo ahí estamos viendo el, el, el tráiler este pues fue eso el lograr unir a varios chavos que pues eran caras nuevas no de alguna manera este que, que tenían como esta, 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 esta energía y, y que querían contar esta historia eh, de pronto, ¿cómo hacemos para que esto crezca mucho más y, 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 y pueda llegar a más, a más cabezas, a más hogares? Pues vamos a meterle música, ¿no? Y qué mejor que encontrar y lograr uh, juntar, mejor dicho a todas estas bandas que, que eran estaban así de wow en su momento ahora ya son bandas ya consolidadas, ya muy reconocidas, muchas a nivel internacional, pero lograr juntar en aquel entonces a Natalia, a Sobé, a Genitalica, a Kinky, este, Bolovan eh, entonces creo que es, es una mezcla de, 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 de muchas cosas el, el, el éxito de esta peli, ¿no?
0: No, y aparte que todos los actores que salen ahí, prácticamente todos, pues tienen unas carreras ya de muchos años y carreras exitosas, y eso está padrísimo, ¿no? Que un proyecto así logre tanto, con las mismas carreras de los actores, creo yo.
1: Sí, pues es, es una peli de, de las pocas de, en que todo el elenco, o prácticamente el 90% del elenco, seguimos dedicándonos a esto, ya con, como bien dices, con carreras ya... Consolidadas, ya muchos reconocidos Ya muchos produciendo, muchos dirigiendo eh, mm -hmm. La verdad es que Es una de esas pocas películas que volteas a ver Y dices, ¿qué se hizo de, no sé ¿Qué se hizo de Poncho Real, no Y ves a Poncho eh, Como, como, como hostes En programas de, de, de Discovery de, Sí, de National Geographic O ves a Marta produciendo O ves mm -hmm. a Armando también, eh, ya produciendo Algunas cosas, el mismo Pedro Damián Como productor en Televisa, de Silvia Ya como directora de escena, entonces Creo que todos, a nuestras diferentes edades, eh, hemos seguido trabajando en, en, en este medio.
0: Así es. Aquí otra pregunta de Jonathan Rubalcaba, dice, ¿alguna vez has trabajado en un proyecto que no tuvo impacto, que eh, al menos el impacto que esperaban, y cómo lo manejaste?
1: Sí, 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 en teatro, eh, creo que es cuando más sucede, ¿por qué? Porque somos un, un país que no tiene tanto la cultura teatral, no nos cuesta mucho, si bien hay, hay, hay muchos teatros en, en nuestro país, específicamente en la Ciudad de México, eh, es muy poca la gente que va, nos falta mucho esa cultura del teatro, y sí, un proyecto de, de estos fue sin duda una obra de teatro, un musical, eh, que se esperaba fuera un éxito abrumador, que fuera un éxito rotundo, el cual no sucedió, eh, yo yo quiero pensar que fue por el espacio yo creo que el espacio no era el indicado era un espacio muy grande eh, uh -huh. un espacio para dos mil seiscientas personas uh. y, y, y hacer cuatro funciones al fin de semana estamos hablando de meter casi diez mil personas en un fin de semana, es una cosa titánica, yo creo que tiene mucho que ver por ahí, el que no haya funcionado, ¿cómo lo manejé? Como lo decías en un principio, ¿no? Entender que, que no todos los proyectos que hagas van a tener éxito, hacerlos como experiencias de vida nada más, si pegan y si funcionan y si la gente va a verlos o va a ver, va, paga un boleto para ir al teatro y, o al cine, gracias, ¿no? Se agradece y si no van, bueno, pues algo, algo falló, eh, pero creo que como, como actor estás, exp estás expuesto a que eso suceda en cualquier momento, con cualquier proyecto. Seguramente eh, hay por ahí, sí, hay por ahí una, una película a la cual también se le apostó muchísimo, eh, y en México pasó completamente de noche, que se llama Las Armas del Alba, una, una historia que habla sobre eh, la toma del cuartel de madera en Chihuahua, eh, cuando empezaban las manifestaciones de los maestros allá en el norte del país. Una, una historia que de verdad se le apostó muchísimo, se, se invirtió muchísimo dinero y que a la hora de la hora ninguna de las distribuidoras, ninguna de las casas eh, de estas exhibidoras de, de, que tenemos en este país se, se animó a contarla, se animó a subirla uh -huh. y pues la exhibieron 15 días en la Cineteca Nacional, eh, no hubo una premier como tal fue así, se exhibió, se exhibió en un ciclo muy corto de... de, de, de del cine de culto, como le llaman a las películas en este país que no, no tienen la distribución necesaria. este Y ya, y eso fue lo que sucedió. ¿Cómo lo, cómo lo manejé? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Eh, sabía sabía que era una película difícil por el tema, porque era una crítica política durísima hacia, hacia el gobierno en general, no al gobierno en turno, eh, y que probablemente pues, podría, podría suceder lo que sucedió, el que no tuviera la, la posibilidad de poder llegar a las salas de cine.
0: Claro, y aparte no siempre tiene, bueno, no tiene que ver nada con el actor, ¿no? O sea, finalmente, pues, sí. no, tiene que ver muchas cosas, muchas, muchas.
1: Sí, la mercadotecnia, la distribución, es, es, es la, la, la economía, eh, la economía social también tiene mucho que ver, ¿no?
0: Todo. Dice aquí eh, uh, Juan Arias, le, Luis, ¿podría saludar a Mónica Arias? Tiene años enamorada de ti. <ríe> Saludos, Mónica. <risa> ok, ahí está el saludote eh, Rachel, Rachel, Elena es que te digo, Elena está Elena, Elena eh, lo mencionamos hace rato, es el cortometraje que dirigió Luis y está padrísimo ya tuve la oportunidad de verlo hace rato y me encantó, ojalá pronto, pronto podamos verlo ya mucho más gente, luego la película de la calle fue la que más me ha impactado, muy fuerte la temática y en especial tu personaje algo difícil de lograr dice Mónica Cuevas, sin duda
1: Uff, dificilísimo
0: Ok, dice, mmm, a ver, ¿qué más? Hola, guapo, besos, besos, y más besos, corazones, ojos con <ríe> corazones. Dice John Soto, ¿a qué proyecto has dicho que no y por qué? Y aparte te manda saludos.
1: Hijo, es, ese es un... Sí, sí hay un, un, un proyecto, un proyecto totote, al que dije que no. Fue, fue justo en estos dos años que yo estuve pues, alejado de, 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 de los medios, alejado del, del cine, del teatro, de la televisión, este... Un, una película de... me da pena decirlo. <risas> una película de Alejandro González Iñárritu este Ajá. 21 gramos. Wow. Eh, sí, 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 sí. Fui a hacer el casting, eh, me presenté, eh, pero cuando me hablaron para el callback, ya no... ya no quise ir. No, vaya... Eh, no me justifico, era un momento en el cual yo no estaba nada bien en, 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 en mi vida personal, en mi vida en, en mi etapa emocional mi vida tenía muy poco haber perdido a mi mamá Entonces, estaba muy mal, muy, 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 muy mal eh, y no quise ir no No quise ir, me habló me habló Memo habló Memo Guillermo Arriaga uh -huh. me habló El Negro sí. este y no, no mi respuesta fue clara, le dije no, no estoy bien y la verdad es que no, no pienso no pienso arruinar tu trabajo eh, ahora después de, de verla y después de muchos años atrás eh, me doy cuenta de que fue una de las mejores decisiones de mi vida, a pesar de que me arrepiento mucho, es un, una gran película, eh, un gran proyecto un, un, sin duda el trabajar con el negro, ¿quién no quisiera trabajar con Alejandro González y en este país? Uh -huh. eh, pero creo que fue una de las mejores decisiones ¿Sí? de mi vida, me hubiera arriesgado mucho a, a perder lo, 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 que, lo poco que he logrado consolidar en estos años de ese día a la fecha, como persona y como, y como profesional.
0: Yo la verdad, eh, con eso que cuentas, este, eh, te admiro más, porque fuiste honesto, y ahorita la honestidad está, a ver si no me censuran, pero está bien cabrón encontrarla, y digo, sí. este... <risa> Fuiste honesto contigo sobre todo y honesto con la gente y lo dices, oye, te voy a arruinar tu trabajo, no estoy bien, gracias. Y sí, sí. tampoco tenías una bolita mágica como para saber, oye, va a ser un jitazo, pero tú estabas preocupado por ti y por los demás, que eso hay que mencionarlo y eso está padrísimo y no cualquiera.
1: Okay. Sí, 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 la, la verdad es que es, es, es un, uno de los grandes motivos por los cuales también les dije que no, ¿no? El decir, no estoy bien emocionalmente, sé que no voy a trabajar al 100 y al no trabajar yo al 100, pues muy probablemente la, la, la historia no quede no quede como tú la estás viendo en la cabeza. Entonces, eh, pues me animé a decírselo así a, a Memo, me animé a decírselo a, al negro este, y así, así quedó, es una, es una más del anecdotario.
0: Claro. Eh, Gal Casillas, saludos, te admiro mucho. Soy un joven de 16 Real. años y estoy a punto de dirigir mi primer cortometraje con su wow. celular. Dice: Tengo miedo y muchos nervios, creo que es normal, pero tú, ¿qué consejo me darías para formarme como director?
1: Entiendo tus nervios y son muy normales. Entonces, este, una vez que, que decides eh, dirigir una historia, que decides contar una historia, eh, creo que el mejor consejo que te podría dar yo es saber exactamente cómo quieres ver tu película terminada en este caso tu cortometraje, cómo lo quieres ver, eh, cómo, cómo lo visualizas, eh, con qué tonos, qué, con qué iluminación eh, cómo ves a tus personajes, una vez que, que logres entender perfectamente, absolutamente todo lo que sucede dentro de la historia va a ser mucho más fácil poderla dirigir porque entonces eh, vas a tener argumentos si alguien llega a decirte este señor eh, este es que este encuadre no nos gusta porque no, a mí sí me gusta porque entonces yo quiero contar esta esta parte de la historia, la, la quiero contar así eh, quiero que sea cámara fija no quiero que se mueva, o lo contrario no es una escena violenta, entonces quiero que nos vayamos con cámara en mano porque eso va a ayudar al movimiento, creo que hay que entender muy bien la historia antes de, de, de poderla contar, hay que saber eh, cómo, cómo la quieres, mi querido Gael, una vez que la tengas muy clara en la cabeza y la logres bajar a, a, al storyboard, va a ser mucho más fácil poderla, poderla llevar a cabo ya en el set, eh, y los nervios pues es, es algo normal, no tengas miedo ni, ni nervios, es... Es normal, ¿no? En algún momento se pasará y espero que se pase justo cuando vayas a, a, de, de camino a, a, a la locación, ya cuando estés a punto de filmar.
0: ¡Qué fregón consejo! Y más venido de ti. Oye, Neto, ¿te acuerdas que ahorita te, te contaba de Neto, nuestro alumno? Este, sí, 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 sí. Eh, se conectó y te manda saludos y dice que se queda con Amarte Duele, que para él es tu mejor película y que te manda un abrazo enorme.
1: Muchas gracias, don Ernesto. Un abrazo grande.
0: Ok, ¿qué más? Oye, una pregunta que te están haciendo aquí. Doble.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, se cortó. Se quedaron trabados. Uh -huh. Hola,
0: hola Ok, seguimos con la entrevista, Luis Ernesto Tenemos ahí un, un pequeño problemita no, con Vanessa No sé si me alcanzas a escuchar
1: Sí, sí, yo te escucho, perfecto Hola, hola Bueno, 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 bueno. Yo sí los escucho bien, ¿Hola? chicos. ¿Sí? Sí, sí, yo aquí sigo.
0: ¿Qué proyectos tienes a futuro? Ya sabemos que ahorita está todo parado en la industria. Sin embargo, sí nos gustaría saber cuáles son los proyectos que tienes a futuro.
1: Eh, bueno, eh, una vez que regresemos, bueno, todavía no salimos de la cuarentena, ya estamos trabajando en, en, en ellos dos, eh, bueno, son tres, son tres proyectos, son dos de cine, son dos cortometrajes. Uno se llama Boca Arriba, que habla este, sobre una niña de 8 años que, que vive pues, cuidando a un, a un secuestrado, es quien cuida a, a la víctima. Eh, el otro se llama Soneto 14. Ese lo estamos trabajando para, para filmarlo, esperemos muy pronto, en el estado de Veracruz. Y ahorita lo que estamos levantando, que es como lo más próximo, eh, no es en cine, es en, en plataformas para YouTube, son uno, unos programas que hablan sobre sobre el cine, sobre la historia del cine, la, la historia del cine nacional, eh, que se llama Blanco y Negro. Y pues bueno, todo va, va, va narrado, ¿no? Con archivos... Eh, históricos, desde los archivos presidenciales de Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Francisco Villa, hasta, bueno, hasta el cine actual, ¿no? Todo, todo este camino que ha recorrido nuestra cinematografía, eh, son tres temporadas de de trece capítulos, cada una, eh, desde la desde el nacimiento del cine en México, con, con la llegada del cinematógrafo por los hermanos Grimm, hasta hasta la fecha, ¿no? con con estas grandes producciones que ya se hacen actualmente.
0: Ok, tenemos un pequeño problemita, pero ya estamos eh, a punto de entrar con Vanessa
1: Ok, sí, no, no se preocupen, aquí estoy
0: ¿Nos puedes comentar alguna anécdota graciosa que tengas eh, a la mano ahí de alguna producción que hayas hecho últimamente?
1: Uy, gra graciosa, este... <risa> no, realmente no, bueno, cuando estábamos en teatro que estábamos haciendo este... Cash, ahora secuestro, pues más que, más que causarme gracia, era eran travesuras que nos hacía, bueno, hace, que Manuel Manolo en, en, en los camerinos le, le encanta espantarnos, entonces todos hemos caído, es una obra donde nos, nos llevamos, nos llevamos bien, nos llevamos muy pesado todos, creo que no habría manera de poder sobrellevar esa historia tan dura, tan densa que no, si no nos lleváramos bien, una historia donde la violencia eh, está de principio a fin, tanto física como psicológica, entonces, es, es, es duro, es pesado, y el que siempre corta esa tensión, el que siempre corta eh, todo esto todo esto tan tan, tan denso, es Emanuel, Emanuel Ocauri, eh, él es quien, quien hace las, las bromitas en, en los camerinos, nos espanta, o luego no, no hace bromas y nos llega con un chocolate y demás, son, son este tipo de cosas que pasan en, en, en el teatro. ¿no? Hola, hola, ya regresé, ya me escuchan. No. ¿Dónde andabas,
0: Oye, es que yo no sé qué pasa, que siempre se me va a la internet. No voy a decir el nombre de la compañía, no se lo merezco. Ah, sí. Bueno, aquí estoy ya. ¿Me había quedado en que se había besado Rico Marte Gareda? ¿La contestaste?
1: No, no no sé, no sé. No sabe, ok.
0: Bueno, aquí nos está preguntando Julio Alexis Magaña, dice en el contexto actual de las producciones inclusivas y, y uh -huh. que de alguna manera rompen con los estereotipos arraigados en los contenidos, ¿como productor has hecho algo o harías algo para ofrecer contenido fuera de los estereotipos?
1: Sí, por supuesto que sí, creo que eh, si, ese, si ese es mi discurso como, como actor, como productor también, ¿no? El poder seguir rompiendo estereotipos y demostrar que un actor tiene la posibilidad de poder hacer cualquier tipo de personaje eh, si llega la oportunidad de producir algo así, con todo gusto sí si no no ni tampoco me tiembla la mano eh, para, para producir cosas, al contrario eh, hemos hablado de muchas cosas de, hemos, hemos hablado de temas políticos de políticos perdón, hemos hablado de temas religiosos hemos tocado la, la vida de íconos de nuestro cine como Loa Stintan hemos contado la historia de Hicimos un, un monólogo que incluso por ahí lo, lo comentaba Daniel, eh, unos comentarios arriba, un monólogo que se llama Alejandro, y es la historia de un asesino, un, un hombre que, que un día, uno de estos días de furia, asesinó a toda su familia, a, su herma, a sus hermanas, a su hermano y a su, y a su mamá. ¿no? y la forma de montarlo, la forma de, de, de dirigirlo, de Juan Martín Vargas que también anda uh -huh. por ahí, este bueno, tú tienes una idea de un, de un asesino, y qué haces, no de pronto el estar temeroso y estar alejado, pues aquí salían conmovidos, ¿no? logramos transformarles la idea de lo que sucedió, cómo, uh -huh. hablando exactamente de, de, de cuál es el contexto de este hombre, de dónde nació, dónde vivió, qué, qué, qué es lo que sucedió en su vida, antes de ese detalle, ¿no? Y él te lo cuenta, es, ves a un Alejandro eh, en primera persona contando su vida, contando cómo, cómo fue que asesinó a cada uno de los miembros de su familia, y, y la verdad es que el, el, el contexto es, es abrumador y es mucho más violento eh, la historia de su vida uh -huh. a la historia de cuando, de cuando nos cuenta cómo, cómo asesinó a su uh -huh. familia, y es un hecho real, entonces... Creo que, creo que es justo un poco lo, lo que lo que mencionan en este comentario, ¿no? Lo que menciona Julio en este comentario. Ser más, más, este. más más histo Contar historias mucho más inclusivas en todos los aspectos, hablar de, 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 de todos los temas, ¿no? Y, y, y de verdad créeme que no, no nos tiembla la mano para hacerlo. Si en algún momento llega a hacer una historia de, de, de lo que sea, ¿no? De gays, de trans, de. de de, este, de lo que sea, creo que hay, hay temas que se tienen que seguir hablando en este país y, y, y nosotros lo, lo, lo vamos a seguir haciendo.
0: Por supuesto Diana Minerva eh, Aguilar dice, eh, ¿te has quedado con ganas de hacer algo en tu
1: vida? No no, 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 no. hasta el momento he hecho, he hecho en mi vida todo lo que he querido eh, tanto a nivel personal como a nivel profesional eh, no me arrepiento de lo que no he hecho ¿no? Eh, y esto creo que va más, más enfocado a lo, a lo profesional de los proyectos en los cuales no he estado, o los, con los que he dicho que no, no no me arrepiento, al final del día han sido, han sido aprendizajes también, entonces de todo se aprende, y, y nos dejan una gran enseñanza ¿no? para, para siguientes, siguientes proyectos.
0: Qué genial Luis, de verdad, eh, fíjate, llevamos una hora treinta y seis de plática a gusto, capaz de que tú tienes otras cosas que hacer pero la verdad yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos has brindado eh, y todo sobre todo lo que nos has compartido lo que nos has enseñado porque también es una enseñanza platicar eh, contigo y pues bien agradecida de verdad por todo por todo por todo esto por tu tiempo por tu dedicación por tu trabajo también hay que agradecerlo y pues nosotros encantados ¿por qué no traemos tu taller para acá?
1: Yo he encantado, yo he encantado algo que, que estamos haciendo con este taller, eh, más allá de pues de, de compartir con los chavos las, las anécdotas, las historias, los conocimientos, tanto en teatro como en cine, eh, es agregar un un cortometraje, ¿no? A lo largo de cuatro días son cuatro clases, de cuatro, de cuatro a cinco horas por día. Uh -huh esto es de lunes a jueves, y viernes y sábado se filma un cortometraje con, con los alumnos, algo que estamos haciendo entonces pues ahí, el día que gusten yo, yo encantado, sin ningún problema Excelente eh,
0: platicaremos acerca de eso y poder traerte para que toda la gente que nos que viva dentro de lo que es la comarca lagunera pues luego luego esté súper anotado y vamos, vamos a platicar para que en algún momento determinado y ya que pase toda esta cuestión y que todos los lugares se abran, ah poder este, tenerte aquí con nosotros para aprenderte, que nos enseñes y nos muestres, y sobre todo pues que guíes a la gente que está súper interesada en iniciar un camino en el mundo de la actuación o de la producción, de dirección de todo, sin duda va a ser algo muy enriquecedor te mando muchísimos saludos Luis muchísimas gracias de nueva cuenta y no, hombre, la no, verdad, verdad yo te deseo muchísimo éxito más del que has tenido eh, te no quedas toda, toda una vida eh, sin duda de trabajo de éxitos y, y espero que te veamos por mucho tiempo más en, en el teatro, en el cine, en la televisión dirigiendo eh, enseñando con tus talleres y bueno un placer tenerte por acá en Plasma en Corto Centro Cinematográfico de La Laguna eh, donde este pues a, intentamos apoyar a toda la gente que, que tiene amor a esto entonces eternamente agradecida contigo y por tu tiempo mil gracias. No hombre,
1: al contrario bueno, gracias a ti, gracias a toda la gente que nos estuvo viendo a lo largo de, de este tiempo y por supuesto saludos a toda la comarca nagulera que muy pronto, esperemos, estaremos por allá con una carnita asada
0: Ah, con muchas eh, y, <risa> y, y no, no, no aquí mira, ya tenemos casa, ya tenemos casa de nuestro sí. amigo John Toto, él pone la casa No te
1: preocupes, <risa> tengo, tengo varios amigos que viven acá, que tienen casa allá y seguramente nos las prestarán para, qué para genial. el teatro allá
0: genial, muy bien Luis, un besote gracias, gracias, gracias por tanto seguimos no, en buena, contacto comunicación y mucho éxito siempre buenas gracias. noches,
1: igualmente buenas noches a todos, Cuídate
0: mucho, bye bye
1: gracias, bye bye Mostrarte que a partir de aquí, tú ya vas para abajo, mexicanito. Y sea como ayer, y nunca más dejarnos, probablemente estoy viviendo demasiado. Se me olvidaba bien ya había... Ahora es un enterrer. ¡Renata! ¡Ya ¡Oh, tú no estoy haciendo nada! ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué no Tengo muchas cosas que decirte. Cierro los ojos y te veo. Me gustaría mucho abrazarte y decirte que todo está bien. Let's <laughs> not